0: Ο Ιησούς ευλογεί τα παιδιά. Μία μέρα, εκεί που ο Ιησούς δίδασκε, του έφεραν μερικά παιδιά για να τα ευλογήσει. Οι μαθητές όμως μάλωσαν αυτούς που τα έφεραν. Όταν το είδε αυτό ο Ιησούς, αγανάκτησε και τους είπε «Αφήστε τα παιδιά να έρχονται σε μένα, μην τα εμποδίζετε, γιατί η Βασιλεία του Θεού ανήκει στους ανθρώπους» που είναι σαν κι αυτά. Σας βεβαιώνω, πω όποιος δεν δεχτεί τη Βασιλεία του Θεού σαν παιδί, δεν θα μπει σ' αυτήν. Και πήρε τα παιδιά στην αγκαλιά του και τα ευλογούσε, βάζοντας τα χέρια του πάνω στο κεφάλι τους. Ποιος είναι ο ανώτερος? Οι μαθητές ήθελαν να ξέρουν ποιος ανάμεσά τους ήταν ο ανώτερος όταν ο Ιησούς κατάλαβε τις σκέψεις τους πήρε ένα παιδί το έστεισε μπροστά του και τους είπε όποιος δεχτεί αυτό το παιδάκι στο όνομά μου δέχεται εμένα τον ίδιο και όποιος δεχτεί εμένα δέχεται αυτόν που με έστειλε στον κόσμο τον ουράνιο πατέρα μου Γι' αυτό να θυμάστε, «Εκείνος που είναι ο πιο ταπεινός, ανάμεσα σε όλους σας, αυτός είναι ο ανώτερος». Ο Ιησούς και το Σάββατο Ήρθε η μέρα του Σαβάτου, Την τελευταία αυτή μέρα της εβδομάδας δεν εργαζόταν κανείς από τους Ισραηλίτες. Ο Θεός, όταν δημιουργούσε τον κόσμο, Είχε ορίσει η 7η μέρα να είναι μέρα ανάπαυσης. Γι' αυτό κανείς δεν έπρεπε να κάνει καμιά εργασία το Σάββατο. Κάποιο Σάββατο, ο Ιησούς περνούσε με τους μαθητές του μέσα από σπαρμένα χωράφια. Οι μαθητές του, καθώς περπατούσαν, πείνασαν και άρχισαν να τρίβουν τα στάχια και να τρώνε τους σπόρους. Κάποιοι φαρισαίοι που πίστευαν πως ήταν καλύτεροι από τους άλλους ανθρώπους το είδαν αυτό και είπαν στον Ιησού «Κοίτα τι κάνουν οι μαθητές σου, κόβουν στάχια, αυτό απαγορεύεται το Σάββατο». Ο Ιησούς τους απάντησε «Ποτέ δεν διαβάσατε στη γραφή τι έκανε ο βασιλιάς Δαβίδ όταν βρέθηκε στην ανάγκη και πείνασε αυτός και οι άντρε του». Μπήκε στο ναό του Θεού και έφαγε τους άρτους που είχαν προσφερθεί στον Θεό. Αυτό απαγορεύεται. Μόνο οι ιερείς επιτρέπεται να τρώνε τους άρτους αυτούς. Κι όμως, έφαγε ο Δαβίδ και έδωσε και στους άνδρες του. Να ξέρετε ότι το Σάββατο έγινε για τους ανθρώπους και όχι οι άνθρωποι για το Σάββατο. Ο Ιησούς Πήγε πάλι στη συναγωγή όπου οι άνθρωποι πήγαιναν το Σάββατο και προσεύχονταν. Εκεί ήταν και κάποιοι φαρισαίοι που δεν συμπαθούσαν τον Ιησού. Δεν τους άρεσαν όσα δίδασκε ο Ιησούς. Πολλοί θα ήθελαν να τον καταγγείλουν. Γι' αυτό παρατηρούσαν με προσοχή όσα έκανε ο Ιησούς. Παραμόνευαν να κάνει κάτι απαγορευμένο. Στη συναγωγή ήταν ένας άνθρωπος που δεν μπορούσε να κουνήσει το χέρι του. Ήταν παράλυτο. Ο Ιησούς λέει τότε στον άνθρωπο «Σήκω και έλα εδώ στη μέση». Και ρωτάει τους Φαρισαίους «Τι επιτρέπεται να κάνει κανείς το Σάββατο, το καλό ή το κακό, να σώσει μια ζωή ή να την αφήσει να χαθεί». Κανείς δεν απάντησε. Ο Ιησούς αφού τους κοίταξε όλους γύρω του με οργή, λυπημένος πολύ για τη σκληρή καρδιά τους, λέει σε εκείνον τον άνθρωπο «Τέντωσε το χέρι σου» και εκείνος το τέντωσε και το χέρι του γιατρεύτηκε και έγινε σαν το άλλο. Οι Φαρισαίοι βγήκαν τότε έξω. Ήθελαν να ξεφορτωθούν τον Ιησού και έκαναν συμβούλιο ώστε να τον εξοντώσουν». Ο καλός Σαμαρίτης Ο Ιησούς διηγήθηκε κάποτε μία ιστορία. Κάποιος άνθρωπος από την Ιερουσαλήμ έκανε μία φορά ένα ταξίδι. Στον δρόμο έτυχε να τον βρουν ληστές. Αυτοί τον χτύπησαν, του πήραν όλα του τα πράγματα και τον παράτησαν στον δρόμο μισοπεθαμένο. Από τον δρόμο έτυχε να περάσει και κάποιος που ήταν ιερέας στο ναό της Ιερουσαλήμ. Είδε τον τραυματισμένο άνθρωπο, αλλά τον προσπέρασε, χωρίς να του δώσει σημασία. Μετά από αυτόν, πέρασε ένα υπηρέτη του ναού, το ίδιο κι αυτός. Παρόλο που τον είδε, τον προσπέρασε χωρίς να του δώσει σημασία. Πέρασε τότε και ένας από τη Σαμάρια, ένας Σαμαρίτης. Οι άνθρωποι από την Ιερουσαλήμ δεν συμπαθούσαν τους Σαμαρίτες και τους περιφρονούσαν. Αυτός ο Σαμαρίτης όμως, καθώς πλησίασε τον τραυματισμένο, τον είδε και τον σπλαχνίστηκε. Πήγε κοντά του, Περιποιήθηκε τις πληγές του και τις έδεσε καλά. Μετά τον ανέβασε στο δικό του ζώο και τον έφερε στο πιο κοντινό πανδοχείο. Τον έβαλε στο κρεβάτι και τον φρόντισε. Την άλλη μέρα ο Σαμαρίτης έπρεπε να συνεχίσει το ταξίδι του. Έδωσε λοιπόν στον πανδοχέα δύο ασημένια νομίσματα και του είπε «Φρόντισέ Τον και ό,τι παραπάνω ξοδέψεις, εγώ όταν ξαναπεράσω θα σε πληρώσω». Όταν ο Ιησούς τελείωσε την ιστορία αυτή, είπε, «Ας ας γίνει παράδειγμα αυτός ο Σαμαρίτης, κάντε κι εσείς το ίδιο». Ο Θεός αναζητάει τον κάθε άνθρωπο για να τον σώσει. Ο Ιησούς είχε πολλούς φίλους. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και άνθρωποι αμαρτωλοί που οι υποκριτές φαρισαίοι τους περιφρονούσαν. Ο Ιησούς δεν έδιωχνε κανέναν. Ήξερε ότι ο Θεός αγαπά όλους τους ανθρώπους και χαίρεται όταν αυτοί έρχονται κοντά Του. Οι Φαρισαίοι θύμωναν όταν τον έβλεπαν μαζί με τους αμαρτωλούς και έλεγαν «Πού ακούστηκε να ασχολείται ο Ιησούς με αυτούς τους ανθρώπους αυτό είναι απαράδεκτο». Ο Ιησούς άκουσε τι έλεγαν και τους διηγήθηκε τρεις ιστορίες. Το χαμένο πρόβατο Ένας άνθρωπος είχε εκατό πρόβατα. Ένα βράδυ Καθώς τα μετρούσε, είδε ότι έλειπε ένα. Άφησε τότε τα 99 στη στάνη και ξεκίνησε να ψάχνει για το ένα που είχε χαθεί. Ο άνθρωπος έψαξε πολύ. Δεν λογάριασε τον κόπο και τις δυσκολίες. Τελικά βρήκε το πρόβατό του. Πόσο χάρηκε, το πήρε στους ώμους του και το έφερε στο σπίτι του φώναξε τους φίλους και τους γείτονές του και τους είπε «Χαρείτε κι εσείς μαζί μου, γιατί βρήκα το πρόβατό μου που είχε χαθεί». Ο Ιησούς είπε σ' αυτούς που τον άκουγαν «Έτσι ακριβώς χαίρεται κι ο Θεός όταν ένας άνθρωπος που είχε απομακρυνθεί από τον Θεό επιστρέψει και πάλι κοντά του». Το χαμένο νόμισμα. Μία γυναίκα είχε δέκα ασημένια νομίσματα. Μία μέρα έχασε το ένα. Άναψε τότε το λιχνάρι. Άρχισε να σκουπίζει όλο το σπίτι και να ψάχνει προσεκτικά παντού. Τελικά το βρήκε το νόμισμα. Φώναξε τότε τις φίλες και τις γειτόνισέ της και τους είπε Χαρίτε κι εσείς μαζί μου» γιατί βρήκα το ασημένιο νόμισμα που το είχα χάσει. Ο Ιησούς είπε πάλι σε αυτούς που τον άκουγαν «Σας βεβαιώνω πω έτσι χαίρονται και οι άγγελοι του Θεού όταν ένας άνθρωπος που είχε χαθεί για το Θεό ξαναβρίσκει τον εαυτό του και αρχίζει μια καινούρια ζωή». Ο χαμένος γιος ο Ιησούς διηγήθηκε μια τρίτη ιστορία. Ένας άνθρωπος είχε δύο γιους. Ο μικρότερος από αυτούς είπε στον πατέρα του «Πατέρα, δώσε μου το μερίδιο της περιουσίας που με αναλογεί». Και εκείνο τους μοίρασε την περιουσία. Ίστερα από μέρες, ο μικρότερος γιος τα όλα και έφυγε σε χώρα μακρινή. Εκεί έζησε ακατάστατα και σε λίγο καιρό η περιουσία του σκορπίστηκε. Όταν ταξόδεψε όλα, έτυχε να πέσει μεγάλη πίνα στη χώρα εκείνη και αυτός άρχισε να μην έχει να φάει. Πήγε λοιπόν και έγινε εργάτης σε έναν από τους πολίτες εκείνης της χώρας και εκείνος τον έστειλε στα χωράφια του να βόσκει χίρους. Έφτασε στο σημείο να θέλει να χορτάσει με τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν οι χείροι, αλλά κανένας δεν το έδιδε. Τελικά ξαναβρήκε τον εαυτό του και είπε «Οσοι εργάτε του πατέρα μου χορταίνουν ψωμί και τους περισσεύει και εγώ εδώ πεθαίνω της πείνας». Θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω «Πατέρα, αμάρτησα στον Θεό και σε σένα, δεν είμαι άξιος πια να λέγομαι γιο σου, πάρε με να σου δουλεύω σαν εργάτη σου». Σηκώθηκε λοιπόν και ξεκίνησε να πάει στον πατέρα του. Ενώ ακόμα ήταν μακριά, τον είδε ο πατέρας του, τον σπλαχνίστηκε, έτρεξε, τον αγκάλιασε σφιχτά» και τον φιλούσε ασταμάτητα. Τότε ο γιος του είπε «Πατέρα, αμάρτησα στον Θεό και σε σένα, και δεν αξίζω να λέγομαι παιδί σου». Ο πατέρας όμως γύρισε στους δούλους του και τους είπε «Βγάλτε γρήγορα την καλύτερη στολή και εντίστε τον. Φορέστε του δαχτυλίδι στο χέρι και σαντάλια στα πόδια του. Φέρτε και το καλοθρεμένο μοσχάρι». «Και σφάξτε το, να φάμε και να γιορτάσουμε». «Γιατί αυτός ο γιος μου ήταν νεκρός και αναστήθηκε, ήταν χαμένος και βρέθηκε». Έτσι άρχισε το πανηγύρι. Ο μεγαλύτερος γιος του βρισκόταν στο χωράφι. Καθώς ερχόταν και πλησίαζε στο σπίτι, άκουσε μουσικές και χορούς. Φώναξε λοιπόν έναν από τους υπηρέτες και ρώτησε να μάθει... Τι σημαίνουν αυτά. Εκείνος του είπε «Γύρισε ο αδερφός σου και ο πατέρας σου έσφαξε το καλοθρεμένο μοσχάρι γιατί ήρθε πίσω γέρος. Αυτός θύμωσε και δεν ήθελε να μπει μέσα. Ο πατέρας του τότε βγήκε και τον παρακαλούσε. Εκείνος όμως του αποκρίθηκε «Εγώ τόσα χρόνια σου δουλεύω και ποτέ δεν παράκουσα καμιά εντολή σου». Σε μένα όμως δεν έδωσες ποτέ ένα κατσίκι για να γιορτάσω με τους φίλους μου. Όταν όμως ήρθε αυτός ο γιος σου που κατασφατάλησε την περιουσία σου στην ασωτεία, έσφαξες για χάρη του το σιτευτό χάρι. χάρη. Αλλά ο πατέρας του του απάντησε, «Παιδί μου, εσύ είσαι πάντοτε μαζί μου και ό,τι είναι δικό μου είναι και δικό σου» έπρεπε όμως να γιορτάσουμε και να χαρούμε, γιατί ο αδερφός σου αυτός ήταν νεκρός και αναστήθηκε, ήταν χαμένος και βρέθηκε. Ο Ιησούς δίνει τροφή σε πέντε χιλιάδες ανθρώπους. Πολλοί άνθρωποι ακολουθούσαν τον Ιησού όπου κι αν πήγαινε. Είχαν δει πως διάτρευε τους αρρώστους και ήθελαν να κούνε όσα είχε να τους πει ο Ιησούς. Ήρθαν λοιπόν και σε έναν έρημο τόπο όπου είχε πάει ο Ιησούς κοντά στη λίμνη Γενισσαρέτ. Είχε όλας πέσει το διλινό. Ο Ιησούς είχε μιλήσει ώρα πολύ τους ανθρώπους και είχε θεραπεύσει Πολλού αρρώστους. Οι μαθητές ήρθαν τότε στον Ιησού και του είπαν «Ο τόπος είναι ερημικός και η ώρα περασμένη. Διώξε τον κόσμο να πάνε στα χωριά για να αγοράσουν τρόφιμα να φάνε». Ο Ιησούς όμως τους είπε «Δεν υπάρχει λόγος να φύγουν. Δώστε τους εσείς να φάνε». Οι μαθητές του λένε «Δεν έχουμε εδώ παρά μόνο πέντε ψωμιά και δύο ψάρια». Τους είπε ο Ιησούς, «φέρτε τα μου εδώ». Και πρόσταξε τον κόσμο να καθίσει στο χορτάρι. Ύστερα πήρε ο Ιησούς τα πέντε ψωμιά και τα δύο ψάρια. Έστρεψε το βλέμμα του στον ουρανό και τα ευλόγησε» κατόπιν άρχισε να κόβει τα ψωμιά σε κομμάτια και να τα δίνει στους μαθητές και οι μαθητές το πλήθος. Έπειτα μοίρασε όλους και τα δύο ψάρια. Έφαγαν όλοι και χόρτασαν. Μάζεψαν και τα περισσεύματα από τα κομμάτια δώδεκα κοφίνια γεμάτα. Αυτοί που έφαγαν ήταν πέντε χιλιάδες άνδρες και επιπλέον οι γυναίκες και τα παιδιά τους. Ο Ιησούς περπατά πάνω στα νερά. Αμέσως ύστερα, ο Ιησούς έστειλε τους μαθητές του με το καϊκί στην απέναντι όχθη. Ο ίδιος ανέβηκε στο βουνό να προσευχηθεί μόνος του. Όταν βράδιασε, ήταν ακόμα μόνος του εκεί. Το καΐκι στο μεταξύ βρισκόταν κιόλα στη μέση της λίμνης και το πέδευαν τα κύματα, γιατί ήταν αντίθετο ο άνεμος. Κατά τα ξημερώματα ήρθε ο Ιησούς κοντά τους, περπατώντας πάνω στη λίμνη. Οι μαθητές, όταν τον είδαν να περπατάει πάνω στη λίμνη, τρόμαξαν. Έλεγαν πως είναι φάντασμα και από τον φόβο τους, έβαλαν τις φωνές. Αμέσως όμως ο Ιησούς τους μίλησε και τους είπε «Έχετε θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Ο Πέτρος του αποκρίθηκε «Κύριε, αν είσαι εσύ, δώσε μου εντολή να έρθω κοντά σου περπατώντας πάνω στα νερά». Και εκείνο του είπε «Έλα». Κατέβηκε τότε από το πλοίο ο Πέτρος και άρχισε να περπατάει πάνω στα νερά για να πάει στον Ιησού. Βλέποντας όμως τον δυνατό άνεμο και τα μεγάλα κύματα, φοβήθηκε. Άρχισε τότε να βουλιάζει και έβαλε τις φωνές «Κύριε, σώσε με». Αμέσως ο Ιησούς άπλωσε το χέρι, τον έπιασε και του λέει «Ο λιγόπιστε, γιατί άρχισες να αμφιβάλεις» Μόλις ανέβηκαν στο καΐκι, κόπασε ο άνεμος. Οι μαθητές στο καΐκι ήρθαν και τον προσκύνησαν λέγοντας «Αληθινά, είσαι ο Υιός του Θεού». Ο Ιησούς θεραπεύει αρρώστους. Ο Ιησούς και οι μαθητές του διασχίσανε τη λίμνη και ήρθαν στην περιοχή της Γενισαρέτ. Όταν βγήκαν από το καΐκι, αμέσως ο κόσμος αναγνώρισε τον Ιησού. Έτρεξαν τότε γύρω σε όλη την περιοχή εκείνη και άρχισαν να φέρνουν τους αρρώστους πάνω στα κρεβάτια τους όπου μάθαιναν ότι είναι ο Ιησούς. Και όπου κι αν έμπαινε σε χωριά ή σε πόλεις ή σε μέρη εξοχικά, Έφερναν τους αρρώστου στις πλατίες και τον παρακαλούσαν να τους επιτρέψει να αγγίξουν έστω και την άκρη από τα ρούχα του. Και όσοι τον άγγιζαν, γιατρεύονταν.